0: 2021年4月27号，中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国外长举行合作应对新冠肺炎疫情视频会议，国务委员兼外长王毅主持。王毅表示，此次会议也向印度发出了邀请。中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚慰问。中方愿随时根据印方需要，向印度人民提供支持和帮助。王毅表示，中阿巴尼斯梦六国是和谐友善的好邻居，携手前行的好伙伴，同甘共苦的好兄弟。当前新一波疫情来势凶猛，南亚各国都面临新的冲击和挑战，中方愿就加强六国抗疫合作提出以下倡议。一是巩固团结抗疫共识，二是深化抗疫务实合作，三是推动疫后经济复苏，四是维护有利于各国发展的国际和地区环境。与会五国外长积极支持王毅提出的重要倡议，反对将疫情政治化，支持中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库、成立减贫与发展合作中心及举办农村电商减贫合作论坛等重要倡议。五方便同中方一道，继续深入推进共建“一带一路”，维护产业链、供应链稳定与安全，加强减贫、粮食等非传统安全领域合作，探讨疫情常态化背景下人员往来和商品流通便利举措。会后，六国外长发表合作抗议联合声明。
1: 先看这个新闻啊，这个新闻这个、名字特别有意思哈、啊，叫中“中阿巴尼斯梦”。中阿巴尼斯梦实际上涉及到六个国家吧，你要捋一捋也很清楚：中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉。我们约了印度，但是很遗憾印度没有来。这很微妙吧？这个现象很微妙，其实大家可以可以去揣测吧。国务委员兼外长王毅表示说：“我们是向印度发出了邀请，中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚的慰问。而且，王毅再次表达愿意随时根据印方的需求，向印度人民提供支持和帮助。”那涉及到这个新闻，我觉得有几个关键词吧，一个我想就是中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库，这是我们的一个倡议。论几国的外长，当然是表示支持吧。所以你看，涉及到这个新闻，我觉得三点三个词儿，一个就是说这个储备库，我们关注一下。然后呢，中阿巴尼斯梦，这几国外长其实还涉及到其他的一些叫倡议也好，叫共识也好吧，这个我们也来关注一下。再就是印度的疫情啊，这么三条。先说这个应急物资储备库，这个对我们中国人来讲并不陌生吧。其实就各国吧，难免遇到个天灾人祸什么的嘛。所以说，大家就各国政府呢，往往都会有这方面的一些储备，就应急物资都会有一些储备。一直以来呢，这种应急救灾物资的储备当然就是各国政府来承担了。但是我们也承认，由于这个各国吧有很大的差别吧，财力、物力、什么人员各个因素吧制约，所以这个工作呢，每个国家遇到的问题啊，难度其实是不一样的。你经济实力比较强，这事儿就好办。另外，有些国家长期遭受这种灾难啊、灾害的考验，比如日本，老闹地震嘛，所以他当然有自己的经验，有自己比较系统的应对，形成习惯，形成惯例了。那就我们中国呢？我们中国2014年，国务院办公厅曾经就有一个关于加快应急产业发展的意见，这、就是2014年，就是当时就鼓励民间组织按照市场化的规律吧，来参加国家应急救灾物资的储备。那么去年就是2020年，在5月份吧，国务院的新闻办公室还有一个新闻发布会，就是国家发改委吧，一个副秘书长在会上还提出说，中国在应急物资储备保障的能力上还存在一些弱项，要提高疫情防控应急物资储备能力。针对这些短板和弱项吧，国家发改委呢说已经在调整优化中央预算内的投资结构，在应急物资储备方面。正在聚焦三个方面的内容，一个是健全应急物资采购供应体系，统筹国际国内，保障采购供应链能够安全可靠。第二是什么呢？构建比较坚强的应急物资储备体系，啊，吸引多方的参与，争取形成政府的储备、企事业单位、社会的储备和家庭的储备，要形成合力。啊，劲儿往一处使。还有第三是要尽快提升应急物资生产动员的能力和调运保障的能力，一旦有需求就能够快速的源源不断的生产供应和补充，而且调运过程呢要有多方协同联动机制。这是我们自己做的事情啊。应该说时至今日吧，这个疫情对各国都是考验，我们应该说是经历了这个考验，我们也在考验之中呢，发现自己的短板，然后我们填上它，补上它。让这个体系更完善。另一方面，我们也看到，就是这次就新冠疫情爆发以来吧，全球采购供应量实际上是中断了，包括这个商业航班啊停飞啊这些事情是频繁出现。另外，各国的这个物资储备吧不足，很多国家生产能力也不够，很多国家的政府和援助机构呢，获取物资方面呢是遭遇很严重的挑战。你看，现在印度就是很典型的例子吧？所以各国在应急物资的采购啊、供应这个体系啊、储备体系啊，显然存在着很多很大的短板不足。呃，为了确保紧急救援物资的采购啊、供应，新冠疫情爆发之后吧，呃，有一个组织——国际信息发展组织，还有这个国际紧急救援中心。英文简称是 IERC 哈、啊，是全面启动了一个紧急救援物资采购订单系统，通过征集全球特别是中国的物资生产供应商，建立完备的供应商数据库，来确保物资供需双方资源的就及时的匹配啊，要打通全球物资采购供应链，打通这个网络。目前呢，全球紧急救助中心这个 IERC 哈、啊，通过和各国际组织啊、机构、政府部门啊，包括企事业单位啊。这个合作吧，在中国是建立了一个比较完善的紧急救助物资采购的体系和物资储备体系，而且呼吁说呢，全球各国在这个救援物资的采购啊、储备方面还有很大的不足，有短板，需要加强各方协作，还有很多东西，比如标准的体系都不足，这是有短板的，要赶快把它补上。这是我们看到之前的消息吧。所以，中国在这个领域呢，一个是我们承认我们也有不足啊。遇到这么大的挑战，我们得完善我们自己的。同时，中国作为一个呃全球大国吧，世界工厂吧，我们也有自身的责任，我们有人类命运共同体的这个认识吧，所以我们也愿意和很多国际组织、和各国政府合作，就帮助大家完成这个原来有短板、的、有不足的这个体系，来应对现在和未来的风险。其实就这么回事嘛。一个是我们有相应的经济实力，我们有相应的生产能力，有足够的产能，我们也有这个善意啊，有这个意愿，所以周边一些国家，就南亚这些国家，当然愿意响应这个倡议，这个对自身的生存和发展都是极具意义的。我觉得，是不是从这个角度看到，对中国这个倡议大家都很赞同，愿意加入，好像拥护。而且我把这句话放在这儿哈，因为印度的疫情确实让我们看到了另一种危险，另一种可能性，就是本来你看就去年的时候，全球很多机构啊，甚至很多国家这个政府啊、学者都在对2021年就全球经济包括主要经济体的经济的走向做预测。总的来说，大家还是很乐观，不管是对中国、对美国吧，都有很高的期待啊，反弹，经济增长很快，对全球经济都有拉动啊推动。本来大家是这么想的，但是现在印度的疫情是不是让大家的这种就比较乐观的心情啊，乐观的预期啊，是不是要降温、要下调？或者我们这么讲吧，在未来一段时间，我们有没有可能看到全球范围内会出现这样的一个局面啊？就是它会是两个世界、两个圈子，一个圈子呢，就是疫情控制的比较好，或者说向好，因为有疫苗嘛。我们必须说，因为发达国家在这方面有先手。很多国家囤积大量的疫苗嘛，所以它的疫情是能够稳定，能够被控制住，进而呢，他们的经济会反弹，因为他们是发达国家，他们的消费能力也比较强。还有一些国家，一些新兴经济体，比如中国，我们复产复工做的是比较顺利的。所以总的来说，在这个圈子里，虽然彼此之间你可以说有嫌隙，有些西方国家对华这个态度哈、啊，我们心知肚明，但是没有办法相互需要啊。我们需要我们的市场，因为我们产能够；他们需要产品和服务，他们没有。但是他们消费能力逐渐在恢复，所以这个圈子里的经济发展相互的依存，会回到疫情之前的状况。但是还有一个事情，还有一个圈子，印度是个很典型的代表。就很多国家，它疫情控制不住，它经济的恢复是遥遥无期的。不管是从生产还是从市场上讲，就需求上讲，都谈不上。这个不是拖累全球经济的问题，不是影响全球经济走向的问题，而是自己怎么生存下去的问题。因为印度经济本身它有很大的问题嘛，而还有很多国家就面临着站队，就是这真是个站队的问题。我能加入哪一个圈子？当然，大家愿意加入经济迅速的复苏啊、反弹啊、走出萧条，愿意加入这个圈子，那你就得首先控制住疫情啊，这就是门票，这就是门槛嘛。怎么做？从哪搞疫苗？怎么样尽快的？就把自己啊放置到全球在恢复之中的这个产业链供应链之中，这对很多国家，特别是中小国家，这是一个很现实的问题。何去何从？和谁靠近？这明摆着的事情。你看这个亚开行，还不是咱那亚投行？亚开行的预计是中国经济增速哈、啊，原来预测是百分之七点七，现在又调到百分之八点一了。将来真是一个两极分化的世界。所以，像这是刚才我们说的第一点，第二点，我们就看这次几国外长凑在一起谈的这些事情，应该说谈得很丰富了。呃，几条吧，一个是要巩固团结、抗疫共识，疫呢，疫情的疫啊，这个可以理解。第二是要、啊、深化抗疫务实合作了，达成共识之后就要合作，合作就是落实到很多具体的事项上。所以，你看中国方面表态说，我们愿意在这个六国合作机制的框架下，通过无偿援助啊、商业采购啊。还有灌装生产等等各种灵活的方式推进和各国之间的这个疫苗合作，让南亚各国人民获得更加多元稳定的疫苗供应。当前重点呢，就是针对这个变异病毒扩散的突出动向，探讨多种形式的合作，阻击变异病毒的蔓延。这是一个。另外，第三是推动疫后的经济复苏。第四是维护有利于各国发展的国际和地区环境。这里面特别值得一提的就是疫后的经济复苏。刚才我们讲，如果按照我们的这个推断，或者说我们现在看到的这个格局吧，那你先控制住疫情，你疫苗的来源没有问题了，你走出疫情了，那下面你面对的就是疫后经济复苏的问题。如果你走不出来，还在挣扎之中，那是另一个问题。那现在几国外长已经在谈怎么来推动疫后经济复苏了。对于我们中国方面呢，你看，呃，王毅外长还是谈中国愿和各国探讨实施便利人员往来的快捷通道，加强商品运输的绿色通道，还要拓展数字经济中的新的业态合作，推动高质量共建“一带一路”。而且中方建议什么呢？成立中国南亚国家减贫（贫是贫困的贫）啊，减贫与发展合作中心，和各国交流减贫经验和有益的做法。而且很具体的，第三季度。要举办中国南亚国家农村电商，哎，有意思了哈！农村电商减贫合作论坛，搭建减贫的新平台。这个，一个是我们有经验，第二呢，我们确实有这个相应的产能，有供给，有能力，而且我们也有市场。所以下面，我们看到就所谓五方支持中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库、成立减贫和发展合作中心、举办农村电商减贫合作论坛等等重要的倡议。有唱有和吗？就这么一个状况挺好。但是如果我们说到这些，做到这些哈，它前提是什么呢？必定是中国也好，刚才我们讲其他几方也好呢，是走出疫情的阴霾，这最基本的。如果没有这个前提的话，什么都谈不上。怎么走出来？中国的经验也好，包括我们的疫苗也好，其实对大家来讲，那真的是一个保险，是底牌，是底气所在。行了，这个放在这儿吧。那么有一个国家没有来参与这个会，就是印度了。其实这个小心思吧，我们可以揣测，心照不宣吧。但是印度现在这个局面还是比较糟。我看最新的消息，最新的这一天是被感染者35万以上创新高。呃，包括莫迪的叔母也去世了。病毒面前其实没有例外啊。另外还有一个可怕的消息是，世卫首席科学家说，印度实际感染人数可能高达5亿。这个判断确实让人觉得毛骨悚然了。那我们希望这个不是真的。另外，所谓“屋漏偏逢连阴雨”吧，印度东北部还发生 6.2 级地震，拉萨也有震感。这个震中距离我们的边境线大概是17公里，所以像林芝那个地方震感是比较强烈的。说我们这位邻居现在确实多灾多难是吧？那我们也注意到，王毅外长再次表示说，中方愿意随时向印度人民提供帮助，这是我们的态度。另外，国际疫苗研究所的所长杰罗姆金，他向印度媒体。呼吁说，印度应该和中国扩大疫情应对上的合作。说白了吧，引进中国疫苗，挽救生命。印度那个媒体叫做《连线》吧，刊发这个报道的时候，干脆配了个谁的图？就抗战时期帮过我们那个柯棣华大夫，把那位的图像放上去了。这位金呢，是一个韩裔的美国人。国际疫苗研究所是一九九七年联合国开发计划署来创立的，他总部是在韩国。印度这个媒体倒是也挺实在，直接问这个金说：“你看，印度啊，现在和中国合作，那那中国现在感染率接近于零啊，那印度跟中国合作会不会很尴尬呀？”这位金反问印度媒体说：“这这样让印度感到尴尬呢，还是无法有效的接种疫苗更让人尴尬？”这位回应的倒也很实在，是吧？不过目前我们还没有看到印度官方有特别积极的回应哈、啊，但是确实有印度公司。向中国订货，就生产这个制造氧气的机器啊。那么这个路径通道还是很顺畅的。不过还有一个不和谐音，这个莫迪还和日本人在谈，就是在4月26号印度媒体的爆料，莫迪和菅义伟，日本首相嘛，电话交谈25分钟，那疫情是讨论的一个话题。另外重申了日本对中国在周边海域行动的担忧，并表示日本和印度。将继续与包括美国和澳大利亚在内的其他国家合作，强调实现所谓自由开放的印太地区的重要性。这印度都这样了，这几个最要好的朋友正是伸出援手的时候啊！怎么还有闲情逸致琢磨这个？我也是服了。